0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso décimo episódio. Quem diria, a gente chegou a 10 episódios. E eu que eu achava que não ia passar do primeiro. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, bem-vindo mais uma vez, pessoal, aonde eu fui parar. E a gente vai falar de um lugar que, incrivelmente, pouca gente no Brasil conhece, mas é um lugar muito legal. E eu tive a oportunidade de ir lá dois anos atrás, acho que foi dois anos. E hoje eu vou ter a oportunidade, pessoal, de conversar com uma pessoa que está lá nesse exato momento, é a primeira vez que vou conversar com alguma pessoa que está no lugar, vai dar um legal que é a Juliana Bonvini, tudo bem Juliana?
1: Oi João, tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você.
0: Tranquilo Juliana, é, bom, como eu falo para todo mundo que participa desse podcast, Todo mundo que participa, aqui a participação é mais do que voluntária. Ninguém ganha é um centavo por isso. Alguns outros têm que às vezes implorar e pagar para participar. Mas brincadeira à parte. Se eu tiver alguma rede social que você quiser, algum projeto para divulgar.
1: Ah, não. Por enquanto, por enquanto não, né? Eu já tive no passado minha agência de intercâmbio e tudo e, e, e na época, né, era legal uma, conversar sobre sobre a agência também, né? Falar sobre a agência. Mas hoje eu só trabalho para uma universidade na Irlanda, é. é... É, muita gente acho que já, que já passou pela Irlanda vai lembrar que é o University College Dublin tá uma, é a maior universidade da Irlanda, só que eu moro em Londres, é tá um trabalho remoto. Então, acho que é acho que a coisa mais interessante que eu tenho para compartilhar na questão profissional. Não,
0: tranquilo, mas qualquer dia tu voltar até algum projeto, alguma coisa, sempre conte aqui com o espaço que a gente ajuda a divulgar. Temos as páginas do Face, lá do Insta, a gente divulga sempre o projeto de quem participa aqui com a gente. Bom, Juliana, Exato. você está em Luxemburgo agora. E antes da gente começar a contar um pouco mais desse lugar, é, por que que nesse momento você está em Luxemburgo? Conta um pouco mais.
1: Ah, então, a história por trás é interessante, né? Eu já estive em Luxemburgo em 2019, só que a minha passagem aqui foi super rápida, né? Eu vim para ficar é, duas noites só, eu tava com meu noivo, né, que é, que é inglês, então a gente estava fazendo uma viagem de carro, né, que na Europa é super fácil andar de carro para tudo quanto é lado. Minha mãe tava junto, ela vai me visitar também. E a gente, nessa, no meio da rota, a gente passou por Luxemburgo por, por dois dias, né. Isso foi em dezembro de 2019. Aí, o que aconteceu? Eu, esse ano, né, em fevereiro eu fui pro Brasil para ficar três meses, né, com família, amigos, né. É, eu moro na Inglaterra, então eu viajei da Inglaterra pro Brasil. E para chegar no Brasil foi fácil, só que para voltar agora para a Europa é que é a parte complicada. Então, o que aconteceu? É, os países da Europa, como muita gente sabe, eles estão fechados para os brasileiros. Então, é, mesmo para quem tem passaporte que é europeu, que é o meu caso, né? Só que aí, Luxemburgo, pareceu ser o único país da, da, de, de todos aqui, né, que eu olhei, o único que, que está aberto para quem tem cidadania europeia e quer entrar no país a turismo, que era o meu caso, porque eu não tinha como justificar a minha estadia, né? Eu não posso falar vim aqui fazer quarentena, né? Então eu vim aqui para fazer as quarentenas de quarentena de 10 dias para depois poder voltar para Londres sem precisar fazer o um hotel de quarentena obrigatório, que custa uma fortuna. Então assim, só até para deixar bem claro, João, até para quem tá ouvindo, eu não tô fazendo nada ilegal, tá? O que eu tô fazendo é perfeitamente legal. É simplesmente uma questão mesmo de pesquisar. Tá? É, que eu vi muita gente perguntando isso em grupos de Facebook, né? Nossa, mas como que eu vou voltar pra Inglaterra sem fazer hotel de quarentena? Tem maneiras, e tem maneiras perfeitamente legais de fazer isso. Tá?
0: Sim, eu então, é tá... por isso que eu tô aqui. Exatamente, né? E tu não tá deixando de fazer a quarentena, você só optou por fazer uma quarentena num outro lugar, que, inclusive às vezes sai mais em conta, né? Porque você já paga em euro não em libra, né? E como é sabidamente a libra é muito mais alto preço, você evita bastante procedimento. E falar em euro, Sim. pessoal Eu vou contar para todo mundo que tá ouvindo a gente O que, que é Luxemburgo Luxemburgo, antes de tudo A cidade em si chama Luxemburgo Mas Luxemburgo é a capital do país com o mesmo nome né? Então, muita gente hoje fala, Tá comentando do euro, União Europeia Um dos embriões da União Europeia É Luxemburgo Junto com a Bélgica e com a Holanda E muito tempo atrás Eles criaram o Benelux Que provavelmente alguém que já tem estudado alguma teoria de economia Ou até em aula de já deve ter ouvido falar e Benelux que é de B de Bélgica, NL de Netherlands que é seria a Holanda no idioma deles, e o Luxemburgo. Então essa parceria deles que deu tão certo foi que originou depois toda essa coisa de União Europeia Então, Luxemburgo, por ser, às vezes é um país tão pequenininho, mas tem um papel extremamente fundamental na construção do estado, da Europa hoje, né, como esse bloco econômico. E já no de Luxemburgo, vamos um pouco contar da cidade, né? Além dessa vez, tu falou que você foi antes para Luxemburgo, né, Juliana? Quando é que tu foi mesmo?
1: Isso, eu fui em dezembro de 2019, só que eu fiquei pouquinho. Então, assim, deu para ver, eu fiz o que deu na época, né? Só que agora eu pensei, não, vou voltar para ficar 10 dias, vou poder ver tudo. Só que agora, por causa dessa Covid aí tem muita coisa fechada, muita atração turística fechada. Mas eu dei uma boa pesquisada, deu para ver algumas coisas já. Na época que eu vim a primeira vez, eu consegui visitar um castelo que se chama uh, Vianden uh, vi, uh, Castle, que é um dos maiores castelos que tem aqui, que aqui é um país cheio de castelo para tudo quanto é lado. E são castelos muito interessantes de visitar. Não é que nem visitar um museu, né, que é muito mais assim teoria, é, para gente que gosta assim de história. Os castelos aqui são, são super realistas, assim super bem preservados, então é, eu, na verdade, assim, o que eu tô tentando fazer aqui é mais, assim, tentar é, é, viver um pouco mais a cultura local mesmo, é, tentar conversar com as pessoas se eu tiver uma oportunidade. É, eu, eu fui para o interior hoje, né, eu visitei uh, Ethelbrook, uh, que é uma cidade no norte, do, do país, né? Porque todo mundo pensa, nossa, mas fora de Luxemburgo, meu primo, na verdade me perguntou isso um pouquinho antes de vim para cá. Ele falou, nossa, mas o que, que tem fora da capital, né? Tem alguma coisa fora da capital? Tem, tem um monte de coisa fora da capital, né? E, e mas, mas muito mais pouco a gente sabe, porque é um país pouco explorado é, pela, pela pelo por turistas não europeus na minha opinião, né, a gente no Brasil, você fala Luxemburgo, quem que sabe falar de Luxemburgo? Poucas pessoas sabem, né, que nem isso, João, que você falou, né, do, do, é, do Benelux, do, uh, enfim, outras coisas que você tá falando do Luxemburgo, são coisas que a gente realmente não pensa muito, porque é um país tão pequeno, né, então, ah, a gente sim. sabe pouco ainda.
0: né sabe pouco, é um país pequeno, e é. realmente tem essa questão do turismo europeu, e minha primeira vez em Luxemburgo foi no finalzinho de 2018 também, e eu tava a, a trabalho em Düsseldorf, na Alemanha, não tava nem em Luxemburgo. E lá, e que eu resolvi fazer, olha, eu vou bem tentar ir para Luxemburgo, mas como é que eu faço? Decidi pegar um daqueles FlixBus, que é bem famoso na Europa, e as é umas coisas que eu acho mais legais da Europa é que o FlixBus vai para tudo que é lugar, inclusive para você uhum. que mora em Londres, para mim quando eu tava em Düsseldorf, exatamente nesse dia, eu na estação esperando o ônibus que ia até a Lige para fazer minha conexão. Eu vejo um ônibus indo pra Londres Eu falo, cara, como é que tem um ônibus de Düsseldorf pra Londres Isso foi uma das coisas que mais <risos> me impressionou E com esse ônibus Eu consegui chegar em Leeds Que é um, uma cidade da Bélgica Que eu não conhecia E foi uma loucura né? Porque eu cheguei lá Meio que, acho que Duas da manhã Uma, duas da manhã em Leeds Eu tinha que esperar meu outro ônibus chegar Só que eu era a única, uma penada Andando lá no ponto, lá que fica na frente da estação então, tô lá eu, bom Já que não tinha o que fazer, comprei uma cervejinha Na estação de trem, fiquei vagando sozinho lá Por Liège até meu ônibus chegar E depois de Liège, eu consegui chegar Em Luxemburgo, né, eu saí da Alemanha Fui pra Bélgica, e da Bélgica fui pra Luxemburgo Foi todo um Rolê, assim, meio complicado chegar E como eu não sabia exatamente quando eu ia chegar Em Düsseldorf a trabalho, com esse tempo Eu não tinha conseguido bocar o hotel Então foi tudo feito de última hora E até eu te perguntar isso Pra você agora, na quarentena Tá conseguindo achar o hotel fácil ou tá difícil?
1: Olha, eu não tive problema nenhum. Inclusive, aqui no hotel que eu tô, eu tô até pagando, tô meio que fazendo reserva conforme os dias vão passando. Assim, eu falo, ó, acrescenta mais umas duas diárias aí, acrescenta mais uma. Eu tô fazendo meio pay as you go, né? E, e eu acho mais fácil assim, vai que dá alguma zica, aí a gente tem que sair, né? Então, não quero pagar tudo de uma vez só. Mas, olha, não, não tive problema, não. Entendi. reservando uma boa, inclusive, tô bem, muito bem localizada. E o
0: preço eu achei até Razoável, é né? No meu, é. meu caso, eu cheguei em Luxemburgo, três da manhã. E Nossa. o ônibus, ele, a, a estação de ônibus de Luxemburgo, ela fica entre o aeroporto e entre o centro da cidade. Ela não é localizada no centro. Então não é que nem você chegar de trem em Luxemburgo, que você já está no centro. Bom, eu comi a mochila mochilinha lá, saí andando pela cidade e assim, ah, vou procurar hotel. Aí eu durmo e amanhã de manhã eu acordo e faço alguma coisa. Aí eu começo a andar, a cidade, N não tem nada acontecendo à noite. Uma cidade muito pacata, essa é a minha sensação que eu senti. E eu andando, começo a bater nos primeiros hotéis que eu acho. Bato num hotel, nada. Bato outro hotel, nada. Eu começo a vagar e percebo que já era cinco da manhã e eu tava sem dormir, eu tinha chegado do Sedorf, eu tinha trabalhado praticamente o, o dia anterior inteiro e eu fui já direto sem descansar. Eu acho que eu só tirei um cochilo dentro do ônibus só sei que no final eu fui achar um hotel num lugar totalmente nada a ver e o hotel que eu achei era o, não sei se você já viu um quadro do Van Gogh, que é aquele quarto dele, que é praticamente a cama uma coisa bem pequenininha foi esse quarto que eu Sim. achei, eu arrumei o quarto do Van Gogh, que era uma cama num corredor estreito, não tinha nem espaço para levantar o banho era fora do do quarto eu tinha que andar um pedação se quisesse tomar um banho praticamente eu aluguei uma cama foi o que sobrou e pro dia seguinte já não tinha mais vaga, então eu tive que achar uma alternativa. Aí nisso, bom, falei, ah, vou dormir até 10 da manhã, que eu acho que, já que a cidade é à noite, tá parada, então ela não deve acordar cedo também. E nisso, 10 da manhã fiz meu check-out, botei a mochila nas costas sem saber onde eu ia dormir na noite seguinte. Falei, ah, vou explorar a cidade, né, com tudo que eu tinha. E nisso eu entrei lá pro centro, achei o walking tour já chegou a fazer o walking tour de alguma das vezes que você foi aí, Luxemburgo?
1: Então, eu ia tentar fazer dessa vez, mas os tours estão todos
0: suspensos. Estão suspensos, Infeliz...
1: né? Sim, infelizmente.
0: É O walking tour, ele diferente do que acontece no resto da Europa, que você paga no final, de acordo com o que você acha do tour, né, que geralmente a galera dá 5 euros, 10 euros, esse já era preço fechado, 20 euros. Aí eu ainda cheguei lá e falei, nossa, 20 euros? Mas... Bom, espero que valha a pena, né? Pô, já tô aqui, não posso perder. E entra muito da questão que você falou de questão de castelo, de, de histórico, né? De pontos, porque é muito detalhezinho que só andando você não. Você não pega, né? Você não pesca muito detalhezinho. Então, eu resolvi pagar esse tour. Aí lembro de ter um ex-soldado americano comigo. Tava, ele é de Nova York, tava viajando lá. Uma senhora canadense, bem de idade mesmo, já cabelão branco, tudo. E um outro cara que eu acho que ele era de um país da Europa, não me lembro da onde. Então era um grupo. E eu, sim, que pô, eu tenho 27 anos, né? Porque eu tinha, assim, totalmente de, de, diferente. Inclusive a guia já era mais de idade, né? Mas foi legal, porque deu pra, assim, manter bastante o foco, né? E, cara, já comecei pelo walking tour lá, conhecendo bastante da cidade, mostrando a questão dos castelos, sim, as pontes... E esse tour demorou umas quatro horas, né Então Eu achei que valeu muito a pena uns 20 euros No final, né, já andei bastante E ainda deu tempo de depois Andar tudo de novo, porque Luxemburgo Não é uma cidade muito grande, né, então Você tem condição de fazer muita coisa uhum. a pé A parte histórica em si E Dentro das coisas lá, vamos tentar lembrar O que, que são os pontos interessantes lá do Luxemburgo Que a gente pode recomendar a galera Você falou do castelo, né
1: Sim, é Luxemburgo é, é assim, é natureza e castelos. É castelo para tudo quanto é lado. Castelo é, não falta para uhum. quem gosta. E assim, eu um dos melhores que eu visitei foi aqui, porque quando você entra no castelo, que no meu caso foi o Vienden né? O que é um pouquinho afastado da capital. Você tem que ou pegar um trem, ou um ônibus ou um carro. Não dá para ir a pé não. Mas assim, a beleza de Luxemburgo é uma coisa que eu acho até legal já falar isso aqui pra galera, é aqui. É que aqui em Luxemburgo, uma coisa que eu acho o máximo desse país é que aqui o transporte é de, é, é de graça. Então, você Graças não paga o ônibus, você não paga o tram, que é aquele, tipo, um metrozinho que vai por cima, né? Não vai por baixo do chão, ele vai por cima. É, e você não paga trem, você não paga nada. Então, assim, se você, você pode pegar um ônibus para onde você quiser, um trem para onde você quiser. Você, você não, não gasta... Um puto, assim, sabe? Que é completamente diferente assim do, do Reino Unido, né? Que é tudo caro, é tudo, né? Onde Nossa, eu moro? Me fale, é tudo cara. caro. Não, é muito caro viajar. Você, você se locomover em Londres, principalmente, é muito caro. Então, lá, se você pega um, um, um transporte errado, tudo bem. Que você pode pegar o passe de dia, que você paga um preço fixo, mas mesmo assim, é dinheiro que vai. Né? aqui você pode pegar coisa errada de boa porque depois você já pega outro e volta e é tudo muito organizado muito pontual é, ônibus para tudo quanto é direção então você não fica você não fica a é, deriva. A deriva não não fica isso eu acho máximo então enfim voltando ao castelo né <risos> então o que é legal é que é, eu peguei na verdade eu tava, a gente estava de carro então a gente foi até lá e, e eu lembro que, assim, quando você entra, né, é um castelo enorme, assim, enorme, 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 no, no alto de uma montanha, assim, então você tem que subir até lá, parece que você tá mesmo no castelo do Cinderela, assim, né, que nem na Alemanha. E, e assim, você, você sobe ali, e quando você entra, você parece que você está vivendo a época medieval de quem viveu ali, naquele castelo mesmo, que eles... De uma certa forma, preservaram algumas coisas e outras coisas eles recriaram o cenário para parecer que você tá lá mesmo, no meio do negócio. Sabe? Eu achei o máximo. Eu achei muito legal.
0: E esse tá? contraste uhum. de natureza é muito bom, né? Porque você tem um castelo e você tem uma, uma cidade, né? Um país em si, né? Muito bem arborizado, né? Então, você vê aqueles castelos cheios de pinheiros aos redores, aquela coisa bem Europa clássica. Que eu faço você é. quer ter uma... A mostra de como é uma Europa clássica, bem antiga. Não antiga, né? mas é aquela coisa clássica. Luxemburgo dá uma noção muito boa. E não tem ponto turístico no Luxemburgo, como é uma torre Eiffel, ou um Big Ben, ou então um Coliseu. Isso que dá um toque uhum. meio diferente à viagem. Porque você não vai para um ponto, você vai pelo lugar. Então, é. acho que isso é legal. Também eu gosto muito ligar lá as pontes, né? Aquelas pontes assim, centenárias de pedras cruzando os vales. E dentro lá tem uns vales, eles são bem fundos. Até que é bem difícil chegar lá, tem os riozinhos no meio. E eu, essas pontes são gigantescas, são as mais escuras lá. Então, eu me lembro de nunca ter conseguido acessar os vários, porque realmente é, alguns deles eram muito fundos. Eu não consegui uhum. ver. Mas aí eu vi, achei legal as casinhas do pessoal lá, aquelas casas bem estilo europeu, é, que você vê de cartão postal. E que eu percebi que eles levam uma vida muito simples lá. Tu teve essa impressão também?
1: É, eu, eu, eu tive eu tive sim eu acho que é assim é, uma, é, é simples de uma certa forma assim você você está ali andando tal é, as pessoas estão ali esperando o ônibus ou estão andando de bicicleta para ir para o trabalho você vê muita gente andando de bicicleta isso é muito comum na, na Europa né em geral é, a, assim você vê bastante carro importado assim o que eu acho que assim eu nunca vi tanto Porsche junto
0: é, eles são simples, cidade. mas nobres, é isso que eu ia falar. É, é. simples não quer dizer falta de dinheiro, muito pelo contrário, Sim. eu percebi isso também. Tanto é que quando meu ônibus desceu, a gente passou, chegando de lixo, um dos primeiros lugares que eu passei foi numa das lojas de carros importados, eu fiquei abismado com os veículos que o pessoal tinha poder aquisitivo. E eu lembro até uhum. que a nossa guia falou, né, quando a gente passou pelo centrão lá, que tinha uma casa que valia, acho que, 3 milhões de euros. Aí eu fui até, foi até engraçado, né, porque... A canadense estava com a gente, essa senhora que eu comentei, estava junto lá no grupo, falou, ah, legal 3 milhões, mas a casa não tem garagem. Era uma casa, praticamente um estilo palácio, né? Aí a Gui ainda me responde, uhum. se você tem uma casa de 3 milhões, você acha que você vai se importar se tem garagem ou não? O cara que paga 3 milhões, <risos> tem alguém que leva ele para tudo que for, né? Ainda mais morando no Sim. centro, né? Era uma casa extremamente central lá, do, lá em Luxemburgo. E perto é. de lá tem a Praça Central também Que é onde fica geralmente aquela coisa bem básica Loja de souvenirs, pubs, né? Eu consegui passar por bastante pub e, e um lugar que me salvou, né? Eu, eu falo isso pra galera que viaja bastante é Se você precisa de um banheiro limpo e precisar de Wi-Fi Um lugar que você pode recorrer sim é um McDonald's Que é já é <risos> uma salvação pra muita gente então, eu lembro de ter passado Sim. umas três horas lá no McDonald's, lá enrolando com, com acho que com Nuggets. Fiquei três horas enrolando lá pra ficar usando Wi-Fi. Era Wi-Fi de graça, banheiro extremamente limpo. Porque, lembrando, eu tava sem hotel, né? Eu tava praticamente com tudo que veio comigo. Eu tava andando pela cidade durante o walking tour, né? Com a mala pesada, tudo. Mas, faz parte. e
1: É, Faz parte, é.
0: Se falou na né, questão Sim. de vida pacata, né? Tem uma, uma ponto muito interessante que a nossa guia contou que lá no, durante uma das obras que eles estavam fazendo numa dessas praças centrais, lá perto da catedral, eles começaram a escavar e acharam um esqueleto, né? E primeiramente eles falaram, olha, achamos um esqueleto antigo, deve ser datado da Era Medieval. Só que eles foram olhar mais fundo, acharam uma calça jeans junto com o esqueleto. Então descobriram que tinha rolado um crime lá, provavelmente, né? E pra você ver como era tão pacato... Nossa Guia contou que isso ficou na TV por semanas. Foi a coisa mais excitante que aconteceu em Luxemburgo em questão de anos, sabe? De décadas, o porra isso quer dizer. De tão uhum. pacato que é. Mas pacato não, não quer dizer que eles não divirtam, não tem entretenimento, né? Tem muito pub lá. Devo fazer um mini pub crown lá, sair andando pelos pubs lá.
1: Tem. A, é é, a
0: cerveja deles é muito boa também, né? Você chegou a tomar uma cervejinha lá, alguma coisa? Quero você foi. Ah,
1: não. É, assim, eu, 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 eu tomei cerveja, assim, na, na Bélgica, né? É, que eu não sou muito, assim, de cerveja, mas cerveja artesanal, assim... Eu mas até, é, é, assim,
0: sempre... sim, é, sim. Sim, tem bastante pub também, se você quer tomar cerveja, quer é. tomar, às vezes, um whisky alguma coisa, né? Se é mais pro pessoal lá perto de vocês, de Londres, eu sei que o pessoal gosta mais de um whiskinho também. É, e... sim.
1: É, assim, a questão da vida noturna, assim, o que eu achei é que, assim, opção até tem, como você falou, tem os pubs, tem os, os bares, tem, é, tem restaurante legal, tem muito restaurante legal em Luxemburgo. É, eu sou vegana, então, então eu não tive problema, assim, você pensa, nossa, né? Isso é eu vou interessante achar falar.
0: Isso é bem interessante é. falar, porque tem muita gente que às vezes deixa de viajar para lugar com medo de não conseguir achar o que comer.
1: Na Europa não, não, não tem perigo, eu acho. Assim. É, depende, claro, de onde você tá, vai. Tem, eu já passei a pura, assim, em cidadezinhas pequenininhas, povoados na Itália, por exemplo, né? Mas olha, você sempre acha o supermercado, é, você compra lá uma cenoura com rumos e tá tudo certo. Mas, olha, aqui, por exemplo, eu tive a sorte, isso eu nem pesquisei antes de vir, mas tem uma. É, um desses. Como que fala em português? Assim, desses fast foods, mas assim, saudáveis, não é tipo McDonald's, assim. assim. É desses que você pega comida pronta para comer e, e, e ele é 50% vegano, do lado do meu hotel. É ah, que maravilha! Então, é, que maravilha! Então eu posso acordar, porque eu estou trabalhando remoto aqui do, do, de Luxemburgo, né? Então eu acordo, vou lá, pego o meu café da manhã, volto pro o hotel, como aqui e começo meu trabalho, então não tô passando apuro nenhum, aqui tem opção.
0: Sim, é a questão não de é gastronomia, não é comum, mas
1: tem. É.
0: Essa é a questão de gastronomia bem europeia.
1: É, na, não é que nem Londres, né, porque assim, a Inglaterra tá muito, mas muito avançada na questão do veganismo, assim, acho que é um dos países que estão mais avançados, assim, na questão de, de opção, não sei o que eu tô falando, né, é, mas, mas acho que a Europa, no geral, ela tá bem... Ela está bem avançada assim, na questão de oferecer opções para pessoas de todos os, uh, os estilos de vida. Né? O, o é meu bom. estilo de vida é relativamente, eu não diria radical, né? eu não gosto dessa palavra, mas, mas não é tão comum. Né? Então, eu por enquanto, não passei a puro, eu passei mais a puro no Brasil. É. Mas, né? mas é assim.
0: É que minha esposa era... era vegana até um tempo atrás também, ela também passou a puro bastante em muitos lugares, né, para comer, então por isso que eu falei para você, ah, conta um pouco pra gente que eu acho que deve ter uma galera que ouve a gente e fala, pô, legal saber que você pode viajar até essa tranquilo.
1: Sim. É, na Europa eu nunca, nunca passei grandes apuros. É legal. Lá. Bom, é.
0: e dizer como é que foi fazer amizade com os locais, o pessoal de Luxemburgo? Chegou a conversar com é. alguém em alguns locais?
1: Sim, conversei. Então, é aqui, na verdade, o que é legal aqui no Luxemburgo assim, é você não vê tanto Luxemburguês, né? Nem sei se é essa palavra, acho que é luxemburguês mesmo. Mas você não vê tanto, porque aqui é uma mistura de, de, dos países ao redor. Então, por exemplo, na rua você ouve é, francês, italiano, português de Portugal e, obviamente, a língua local deles, que é o luxemburguês, tá? Então, assim. O que eu percebo é que no Luxembourg City, né, na capital, você vê gente de, de todos esses lugares. Então, tem muita italianada, portuguesada, todo lugar. Eu acho que até que eu tô ouvindo mais português do que outras línguas, para te falar a verdade, na capital. Um, e, e tem pouco local que, assim, nasceu e cresceu aqui. Todos os lugares que você vai, vai ser um desses países aí. Ou é Itália, ou é português, é português de, é português de uhum. Portugal ou é, é africano, por exemplo, tem bastante africano da parte francesa, aqui bastante, bastante aí você vai pro interior e eu fiz que eu fui hoje para Telbrook, né, então no interior por exemplo, já é mais gente de lá, é luxemburguês que só fala francês ou luxemburguês a língua local, e eles não falam inglês e não querem muito se esforçar não tanto é que hoje, né? Pedi uma salada no almoço lá. Falei, ó, vegetariana. Vegetariana, né? Tentando falar assim na, do, do jeito que eles falam, né? E ela me trouxe uma salada com camarão, velho. Ah, então, um tipo, camarão. <risos> Eu falei, puxa, eu falei vegetariana, pô. Foi tudo bem. Então, assim, eles não querem muito se esforçar pra entender. Se você não fala a língua deles... Assim, eles não vão te tratar mal nem nada. Mas também não querem fazer muito esforço, tá? Então, eu achei que no interior eles são bem mais, assim, é, é, bairristas, assim, nacionalistas, né? Eles querem que você seja de lá, o que fala a língua, né? Então, já em Luxemburgo City, né? as pessoas são muito mais abertas, a maioria das pessoas fala inglês, ou se eles não falam inglês direito, eles tentam se esforçar para entender o que você está tentando falar. Então, eu achei que o povo aqui na capital, eles são bem mais abertos, são bem mais... Friendly, né? Mais amigáveis. E no interior eles são mais assim... Tipo, você é um intruso... Você que se vire pra se comunicar comigo.
0: Ah, sabe? Sim. Foi o que
1: eu senti. Foi o que eu senti. E hoje, por coincidência... Eu tava no, na, na estação de trem, né? E um policial... Que inclusive parecia super nativo daqui, assim, né? Porque os luxemburgueses né? Eles têm cara de, de francês, assim... Tem um jeito, né? E daí, quando eu fui falar com ele... Eu né? Palevu, inglês, né? Ele falou, não. Ele falou, francês ou português? Eu falei, ah, português, tanto bom, né? Ele falou, ah, mas você é brasileiro? Eu falei, sou. Ele falou, também. eu também. Falei, nossa, o que você está fazendo aqui? <risos> Perdido aqui. Ele falou, não, eu vim pelo trabalho, eu moro aqui desde os 11 anos e tudo mais. E assim, eu falei, nossa, eu jamais ia falar que você era brasileiro. Assim, a gente sabe que o brasileiro não tem cara, né? Mas quando a gente vê, assim, sei lá, uma pessoa, sei lá, branca de olho azul, loira, a gente já pensa que é dali. Então, e aí, ele era é brasileiro. E aí ele mesmo tava me contando um monte de coisa daqui, né? E, e eu achei legal, fiquei um tempão conversando eu também, acho que até pela questão, né? da gente encontra os nossos conterrâneos a gente gosta de conversar, né? O brasileiro gosta disso.
0: Então, gosta de assunto.
1: Gosta do assunto, é. Então, olha, o que ele falou assim é que ele gosta muito aqui pela questão do, do trabalho, do emprego, do dinheiro, mas pela questão social ele prefere o Brasil. Então, isso é uma pessoa que mora aqui, ah... Quase 20 anos, uma coisa assim Provavelmente,
0: né é. É, você, você falou a questão do, ok, sim, o brasileiro tem Não tem um fenótipo que você olha a cara dele e fala assim Ah, você parece ser, ou então Como nossos conterramos latinos, que ele já tem uma cara mais de latino, né é, é. Não seja mais, por exemplo, o brasileiro em si Já é tão questão de mistura que a gente não consegue definir um fenótipo né Pode ser japonês brasileiro E você não saber eu vejo muito em Dubai é. isso acontecer, né? O pessoal olha pra mim também, olha pra, às vezes pra um japonês que nasceu no Brasil e fala assim: como assim você é brasileira, né? Não entende. É. E, é, você falou da questão de, dos locais, que exatamente nesse esse ponto que eu queria chegar. Você falou dos portugueses, né? Isso. Primeiro dia que eu chego no hotel, o cara que me atende é português. Eu vou no é. primeiro pub, o cara é português. Eu vou no restaurante, eles estão cursando em português na cozinha. Eu falo, é eu tô em Lisboa, eu tô em Porto ou eu tô em Luxemburgo, né? Até que eu cheguei pro cara lá e perguntei. É, você poderia me dizer porquê disso? Que não faz sentido na minha cabeça, geograficamente não é nem tão perto. Ele tá é. me falando, né? Que eles já estão na terceira geração que nasceu em Luxemburgo. Eu não sabia que era tão antigo. Isso foi bem curioso é. para mim, né? Que teve uma imigração em massa, né? Pra questão de trabalho, tudo, né? Acreditou até que tenha sido impulsionado para questões econômicas. E por isso tem a. Ele já tá nessa terceira geração Que dito é muito francês também em outros povos A cidade de Luxemburgo em si Ela tem essa Como ela é uma das capitais da União Europeia né Que é Luxemburgo, Estraburgo E a outra não me fujo o nome não é, não é Bruxelas É uma outra eu terceira eu, eu acho ah, que Bruxelas é. tem um dos escritórios Mas não sei se é uma coisa das capitais Sei que é Estraburgo, Luxemburgo Tem uma outra mas talvez seja para uhum. elas mesmo, a gente só esteja passando informação errada mas a gente confirma pessoal enfim, aí eles estavam me contando que Luxemburgo é, por ser desse esse papel na, como nas capitais da União Europeia, tem muito trabalho para estrangeiro, porque existe toda essa questão de tradução de documentos, tradução de é, fazendo pontes, né, entre países né, para a questão do bloco, tudo então, o centro comercial deles lá que fica um pouco afastado já do centro histórico mas ainda assim você consegue ver que é o que eu falei pra vocês, que ele é do outro lado daquele vale, bem fundo lá. E por isso tem uma questão de ter bastante estrangeiro trabalhando lá. Por isso que você, eu falei pra você amizades locais, porque eu mesmo, como eu disse, acho que com três, quatro pessoas, incluindo que uma era minha guia, de Luxemburgo mesmo, né? E aí você falou a é. questão de, por exemplo, minha guia ela era bem de idade, dava pra vir nitidamente, e falava tranquilamente é, vários idiomas então você vê que eles são uma pessoa bem destruída. É, então, a gente pode falar também de um lugar aqui em Justinburg, que é o Bock <risos> que é considerado um dos patrimônios da Unesco, né? Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, que fica bem perto daquele vale lá que eu comentei. Chegou Isso. a passar lá na frente, pelo menos?
1: É, eu, eu dei azar, na verdade, né? Como você falou, uma das maiores atrações aqui é... Patrimônio da Unesco e tudo mais, que são essas passagens subterrâneas, assim, que só parecem cavernas, assim, né? É, que, que, que foi feita, assim, na, é, são, são fortificações que foram feitas na época da guerra e tal. Então, eu queria ver, mas quando eu vim a primeira vez, estava fechado porque era Natal, aí agora que eu vim, tá fechado porque é Covid. Então, infelizmente, eu não consegui ver, mas pelo que eu estava lendo e pesquisando, essa é uma atração assim imperdível para quem vem para Luxemburgo. Então, quem estiver ouvindo e estiver planejando vir e não tiver mais Covid, não o mundo tiver voltado ao normal, é, certifique-se de que o, o Boc ca é, Casemate está na tua lista.
0: Isso aí, 2022, é. galera.
1: É. Não é o é, Mas. Casemate.
0: Pensei, mas você falou a questão, né, Natal tava fechado, Covid estava fechado E quando eu fui que não tinha nada, também tava fechado Então acho que tava fazendo alguma reforma Eu também não consegui ver Mas de fato é, muito, é um lugar muito interessante, né Porque é uma fortificação, né A gente falou, tem castelos Tem as fortificações nas cidades, os palácios são bem robustos Até, né, se você levar em consideração quantos palácios que tem E é interessante porque muita parte da arquitetura Europeia até antiga É moldado baseado em guerra e invasão não tem como é, fugir isso, mas... né? Por isso que Tem hum. essa questão dessa caverna também. E uma legal que é muito pertinho do, do centrinho de Luxemburgo. Então você pode ir andando, foi o que eu fiz. E pelo que eu tava lendo, aqui são 20 quilômetros de, de túneis dentro. No total, é muita coisa.
1: Sim. É, coisa. Então, é. E tá, e tá embaixo do chão, né? Então, pra quem tem claustro, claustrofobia que nem eu, vai sofrer um pouquinho.
0: Vai sofrer um pouquinho, mas... <risos> Mas eu acho que se tiver a chance, vai lá, pessoal, é bem legal. Bom, a gente já falou, né? Tem o, quarte... o quarteirão antigo, né? O Old Quarter, de Luxemburgo. Que é o que seria praticamente esse centrinho, né? Como é uma cidade muito é. pequena, é tudo perto, né? E o que eu acho mais legal do, quando eu ando pelo Old Quarter é que é ver a questão da parte antiga com aqueles prédios espelhados, que já essa coisa União Europeia, de fundo. Tem um contrastezinho muito legal com as árvores. Bom, quem falou, né? Um pouquinho já da... do que a gente recomenda faz... fazer lá. Você falou também do lugar que provavelmente recomendaria, que é o Word.
1: Isso, Bock Casemates.
0: Bock Casemates? Tu já tava mais acostumado Sim. com o stack britânico que fica melhor pra falar. <risos> e uma coisa, de Luxemburgo, você conhecia alguma coisa antes de ir pra ir?
1: Um, assim, eu tinha pesquisado algumas coisas, mas... É eu não conhecia não, porque é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa né? a gente não sabe muito de Luxemburgo e eu acho também que tem um pouquinho é, não digo culpa, mas tem uma certa responsabilidade por parte do país, porque eles não divulgam tanto o turismo deles como os outros países fazem por exemplo, você fala Itália todo mundo sabe né, do, do que vê na Itália, o que é bom na Itália, o que é imperdível na Itália, porque a, eles vivem de turismo e eles divulgam muito a questão da parte turística do país. Luxemburgo, acho que ainda falha um pouco nessa questão, eu acho. Pelo menos, assim, em certas partes, né, como por exemplo América do Sul, a gente não sabe muito, né? Não sabe. De Luxemburgo a gente nem acha que Luxemburgo é uma opção de turismo. Né? Não acha, né, cara? É, quando eu falei para minha família que eu vim para cá, eles falaram Ah, mas o que que tem para ver aí? Ah, né? Até comentei que meu primo falou Nossa, mas o que que você vai ver no... Tem interior? Tem alguma coisa para fazer fora da capital, né? Porque as pessoas a gente não pensa, né?
0: É, existe mas, toda uma é. questão de achar que turismo é relativamente Você vê é um ponto turístico Onde você pode tirar uma foto legal que vai te mostrar Torre de Pisa eu não imagino que tenha algo além de da, da torre de Pisa, se eu for para Pisa, por exemplo. é uma das coisas que eu acho legal é a gente sempre imaginar o que que tem além dos monumentos, né? Que como num país sem monumento, você é forçado a tentar achar outras coisas, né? Aí você cria, às vezes, até uma simpatia mais pelo país, porque não for apenas como em Paris. Ah, fui ver a torre Eiffel. E aí? Mas o que é que você viu demais da França, né? O que é que você viu além do mais, uma estrutura de ferro? Então, acho que é legal.
1: É, não, com certeza. Eu, assim, de, de todas as minhas viagens, assim, né, eu, eu sempre gostei muito de, de me infiltrar o máximo possível na cultura e não só ficar na parte turística, tá? Eu nunca gostei, na verdade, de, de, de só ficar com turista na parte turística, eu sempre gostei de ir pro interior, de, de se eu tiver alguma oportunidade de, de, de ter algum contato com a cultura local, eu vou lá e, e coloco ali, sabe? Eu sempre fiz isso, é, mas, mas aqui, né, acho que até facilita, de uma certa forma, pela questão do tamanho e tal. É, mas, mas a língua é, é, é um, uma certa barreira. Você tem que, falar em, tem que falar a língua. Se você falar francês, eu acredito que você vai ter muito mais facilidade de conversar Sim. com as pessoas e entrar Sim. num papo mais cabeça, assim, sabe? Mas, ó, é, voltando na parte do, do que fazer, né, que você perguntou, mas você pesquisou e tal. Que nem para quem gosta, por exemplo, de fazer compra e tal, que é uma coisa, querendo ou não, né? Você tá viajando, você quer fazer umas comprinhas, você quer, Sim. mulher principalmente, quer comprar roupa, quer comprar bijuteria, né? Então, eu fui num shopping aqui que chama um shopping enorme, que tem aqui, que chama Cloche, uh, Clock, Clock Door, né? E, e é um shopping que tá um pouquinho afastado da praia de ônibus e é enorme e tem todas as principais marcas europeias nesse shopping. Então, para quem gosta, essa parte da viagem, tá? Esse também é um ótimo shopping para visitar um dos maiores que tem aqui e, e tem e, e é tudo marca daqui, assim. Então, então de uma certa forma acaba vivendo uma experiência local também, né? É, e é legal também pela questão dos cafés, dos restaurantes, né? Fazer alguma coisa também diferente do do centrão, né? Porque todas as cidades aqui, todas elas têm um centro histórico,
0: sim, né? Sim.
1: Na né? Então, é legal o centro histórico, é bonito. Tem as estátuas, tem a arquitetura que é muito bonita, tem as lojas locais, tem as lojas de rede. Mas é, sair também um pouquinho dessa, da muvuca do centro também eu acho legal. É,
0: eu falo pra galera que você ir para shopping, o mercado, também é turismo. Querendo ou não, você vê o que as pessoas viram, como as pessoas viram, o que, é que elas comem, que tipo de roupa elas gostam de comprar, quais marcas são acessíveis, né? Então. É. Isso também é parte do turismo. Você entender um pouco da cultura local é muito mais interessante do que você sei, ir lá para tirar uma foto no monumento. E eu falo isso abertamente para galera que critica. Ah, mas você foi lá para indo para shopping? Sim, cara. Aí para shopping também é legal. Tem, tem o tem seu aprendizado, né? É, o que a gente falou. Apesar de não ter monumento, Luxemburgo, eu acho que. A São é um quarteirão, né? Mas como os casements lá, o Bach Casements. Tão mais interessante, é tão interessante até mais do que muita estrutura que virou um ponto de Instagram, na minha opinião, e é muito pouco explorado. Eu olho para isso, aquela barreira lá feita com vários túneis, isso é incrível. Você para pensar o tipo de arquitetura que teve que ser feito na época pra isso, né? Interligado com a cidade, ponte, um terreno praticamente irregular. Isso é muito mais interessante do que muito monumento de assim, prédio, por exemplo, pedra. Uma coisa que seria mais interessante a galera valorizar também, né?
1: Ah não, com certeza. É que no Brasil falta um pouco de história pra gente, assim, né? Que nem é, uma, foi uma coisa que eu ouvi de estrangeiros uma vez, falou, ah, mas o que, que tem pra ver no Brasil sem ser o Cristo Redentor? Aí você fica meio que tipo, assim, né? Então, na parte histórica, na parte histórica, a gente não, 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 não é tão rico quanto a Europa. A gente tem a parte natural. A parte natural, o Brasil dá um banho. Em, em 300 milhões de países, entendeu? É, a nossa parte natural é, muito, é magnífica. As nossas praias, é as florestas. É, a Amazônia, né? Que é coisa melhor que a Amazônia, né? Então, a, a, a gente tem toda essa parte. Mas a parte histórica, que é o que a, que a Europa tem de forte, a, a gente não é... Né, a, o Brasil tem 521 anos, a Europa tem... É, né, milhares, centenas, anos, é né? milhares, milhares de anos, Milhares de anos. A Itália é o quê? 3 mil anos... Nem sei, Essa muito é muito As raças
0: originais bem antiga Então, é. tem a questão de viver história além de monumento, né? Por isso que eu falo que é uma história histórica... Por exemplo, no Brasil a gente tem alguns pontos que se for de história que são interessantes, como é Ouro Preto no Brasil, que é legal, Paraty, Diamantina. E as pessoas não entendem, às vezes, porque elas estão indo lá, acham ah, porque a rua é de pedra, tem umas casas bonitinhas, mas tem toda questão histórica, né? então então, se você quer ter um gostinho por história, você consegue ver a Europa de uma maneira muito mais diferente e inclusive curtir mais esses países fora do eixo, como é Luxemburgo, né? Além de Luxemburgo, né, a gente fala geralmente, ah, um paísinho pequeno e na Europa tem essa cultura dos microestados, que além de Luxemburgo você tem Andorra, que é um paísinho minúsculo, você tem Monaco, que fica lá dentro da França, que é um país menor ainda, San Marino, o próprio Vaticano, né, que fica dentro da cidade de Roma, então é bem como um países pequenos lá na Europa, né? A gente está acostumado a ser uma coisa grande. É.
1: Áreas independentes, regiões independentes, né?
0: Independentes, sim. Bom, falando é. mais um pouco de Luxemburgo, eu praticamente não conhecia nada de Luxemburgo antes de ir para lá, mas eu achei interessante é, que saber que eles... Eu sabia que eles tinham alguma proximidade com a cultura um pouco mais alemã, europeia a França, aí eu comecei a ver lá com a guia também os símbolos do país, né? aí ela falou, mostrou como se fosse um símbolo da realeza que era um leão aí eu falei assim, ah, mas eu já vi esse símbolo né? o mesmo leão em inglês, holandês ela falou, não, você vê qual leão do símbolo pertence a qual lugar pelo número de causas que ele tem, o leão de duas caudas por exemplo, é o de Luxemburgo eu até comprei uma bandeirinha na época, achei tão legal eu falei, ah, moço, não uma bandeirinha que eu vou levar de souvenir e nem se tá essa bandeirinha, tem que procurar ela e também uma das coisas que eu achei muito interessante foi que a gente tava passando lá com o walking tour E passamos pelo palácio do Pelo palácio do duque, né Que tem como se fosse uma residência oficial lá, né Do presidente E tava rolando... tinha duas bandeiras de Luxemburgo e uma da Armênia E eu mandei pra guia assim ó Tá rolando alguma coisa aqui, né Eu vou reconhecer a bandeira da Armênia Falei, falei assim, você não quer perguntar pro pessoal aí em francês O que que tá rolando aí? Cara de tipo, pau mesmo, pedi pra guia perguntar, né Aí ela foi perguntar lá Aí tava tendo o um encontro dos presidentes, né Da Armênia com o presidente do de Luxemburgo, né? Inclusive, acho que é um dos poucos presidentes homossexuais assumidos do mundo, hoje Luxemburgo, sabia? Uma das Olha que coisas. Eu tava Sim. vendo na TV, não sei se é o atual, eu ouvi faz pouco tempo. Eu achei um fato muito curioso também. Aí, o mais legal desse encontro que teve lá entre os presidentes, na hora que tava passando lá andando, é que o esquema de segurança era tão simples. Era um carro lá com carinho segurança, e assim, era presidente de dois países conversando. Se vai ter algum encontro aí em Londres com a rainha da Inglaterra, ou então com o primeiro-ministro lá, com o Boris Johnson, qual que é a esquema de segurança? É enorme, Puxa, né? É que eu falei, é um lugar muito pacato. Até quando você tem o um presidente conversando com o outro, uma simplicidade, né?
1: É, não, mas isso é bonito, isso é legal de ver. Não, mas assim, por que, que você acha, por exemplo, que o transporte em Luxemburgo é de graça, né? Porque é, é gerenciável, né? Por exemplo, vai, vai incluir um negócio de graça em Londres? Nossa senhora, vai ser uma zona aquilo ali. Porque, você vê, mesmo cobrando, o governo já está, assim, se lascando inteiro ali para dar o suporte ali para eles, né? Nessa pandemia que as pessoas não estão pagando pelo transporte, está todo mundo trabalhando de casa, né? É, é, eles já falaram, já, várias vezes, assim, saiu nas notícias, que eles estão sobreendividados ali, o Tube, né? Que é o sistema de, de metrô deles, está todo endividado, está todo lascado, eles não sabem mais o que fazer para sobreviver e tudo mais, e o governo fica botando dinheiro ali, está todo mundo, né? É, enfim, estão pastando ali. Né? com aquela questão de transporte então imagina né isso porque é uma fortuna
0: é uma A fortuna, fortuna. Né? não é barato não, não é barato
1: não struggle. isso para quem mora lá tô falando isso não tô falando isso na conversão tô falando como uma pessoa que mora lá e ganha o dinheiro de lá para nós ganhando no dinheiro local é bem caro
0: então tu vê que tem contraste, mesmo dentro da própria Europa você tem esses contrastes né tão um poucos quilômetros de distância né é louco pensar é. isso como se eu para cá mas é questão de segurança é bem interessante de Luxemburgo, que quando eu cheguei lá de madrugada, assim, hotel, vagando pela cidade lá, como um indigente, praticamente, tranquilamente andando, eu entrava nos becos que eu pensei, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? É, até ela remete ao nome <risos> do Brasil. nossa podcast.
1: cabeça de Brasil, né?
0: É o que, é que eu tô fazendo aqui. Então, e tranquilamente, sabe? Não foi nenhum problema você estar andando pela rua. E era dia de semana, não tinha uma, uma penada mesmo. Mas ainda assim, muito nossa. seguro, né? E, Sim. Os cafés também Abri até que ser das coisas lá Então eu consegui tomar um cafezinho da manhã lá na rua Bem tranquilo né? Porque é uma dica que eu tô pra galera Vê se vale a pena você pagar pelo café da manhã do hotel Porque às vezes vale mais a pena você não pagar e comer fora Do que você pagar uma fortuna E ser um café bem minha boca
1: Sim, é o que eu tô fazendo aqui agora ah, Eu tirei mãe. o, o custo do café da manhã do hotel né Pago só o quarto E eu tenho meu café vegano aqui Na porta que do lado Maravilha
0: <risos> E pra tu que tá bem agora no meio do, tipo, dessa coisa da Covid, se eu fui numa época normal, era um lugar extremamente calmo, pacato, não tinha uma à noite, como é que tá agora aí pra você tá no Cherburgo?
1: Olha, eu acho, porque assim, eles abriram, eles reabriram o comércio faz um mês, tá? Então acho que devido a eles ficarem fechados um tempo, tá, acho que agora tá todo mundo saindo. Tanto é que a noite aqui, né, É sexta, sábado... Eu tô numa área aqui que tem bastante bares, restaurantes, tem um, um restaurante, um bar restaurante bem na frente do meu hotel, que é super badalado, né, que é, é italiano, assim e tal, só que é super chiquezinho, assim, tem uns drinks meio loucos e tal, e, e bomba, cara, e bomba, ali tá, fica assim, você não consegue achar mesa pra você, pra você sentar se você não reservar antes, e assim, no meu caso, como eu tô sozinha aqui, né, é mais difícil ainda, porque você, uma pessoa sozinha, não dá tanto lucro pro restaurante. Sim. Então eles querem grupos, né? Tanto é que quem vai por ali, né? todo grupo de quatro, cinco, seis pessoas. Então eles veem uma pessoa sozinha, eles meio que falam assim: ah, senta no, na bancadinha que tem ali, ó, tem um, um banquinho ali, sabe? Eles meio que te botam na casinha do cachorro, assim. Então, <risos> sabe uma coisa assim? Então, tipo, tá apontando, que eu vejo assim, sabe? Tem bastante gente na rua também, no, no, durante o dia, né? Quando eu tô andando, vejo bastante gente. É, fim de semana também tô vendo bastante gente de fora. Hoje tava um sol maravilhoso. Maravilhoso aqui, lotados os bares, os restaurantes, todo mundo sentado do lado de fora, todo mundo sentado, conversando. Então, olha, eu achei até bem agitado, viu, pro que eu é tava esperando. Eu acho sim, achei bem é, agitado aqui, sim.
0: Porque a minha impressão é que eu sempre tive de ser um lugar tão pacato que até me incomodou uma hora. Eu falei, cara, o que que acontece aqui? Cadê <risos> eu Mas, claro, isso aí não tira nem um pouco o brilho do lugar, pelo contrário, não arrepende nem um pouco de ir pra lá. Pra ir, no caso, na Estrela de Luxemburgo. Mas pode ser também, como a galera ficou confinada há muito tempo dentro de casa, eles devem... e está bem controlada a questão da pandemia aí em Luxemburgo, né? Eles estejam liberando para a galera sair. Então, talvez seja um fator de impulsionar o pessoal a fazer alguma coisa. Mas, mas durante é... o dia, durante a noite, ainda é um breu.
1: Assim, não sei. O que eu tenho visto aqui é que está assim, agitado. Acho que depende da região que você está. Então, é se você tá em lá eu...
0: não tinha nada. É,
1: é. Tem, tem dois lados o do centro, né?
0: Tem Sim, os dois lados, é
1: o lado da estação de trem e o lado onde é o centro histórico mesmo deles, ali que tem os, as áreas de, de compras, de shoppings, né? Um, mas você vê, uma coisa que eles fizeram aqui que eu não tinha visto ainda em outro país, não sei agora como é que tá na Inglaterra, porque eu tava no Brasil, no Brasil esses três meses, né? Mas uma coisa que eu vi aqui em Luxemburgo é que, assim, é, tem restaurante que você entra, se você vai se sentar do lado de dentro, porque tá chovendo, alguma coisa, né? Ele te dá um teste do Covid pra você fazer na mesa. Então você mesmo não, pega não, o cotonetão lá na mesa, lá faz assim, bota assim no nariz. Você tem que botar num líquido, assim. É... Aí depois jogar, pingar esse líquido dentro de uma... Putz, um isso medidor. É
0: um medidor, né? Assim.
1: Um medidor, isso. Isso. Aí o medidor te dá o resultado ali em 10 minutos.
0: Teste instantâneo na mesa restaurante. Isso aí eu nunca tinha visto, cara.
1: Na mesa. E agora que, que eu, que eu moro o em na mesa.
0: Nem, Nem aqui tem isso. É. Isso é louco, isso né? Isso é louco. Maluco, porque eu sei que eu esperei, eu acho que, 10 horas para receber o teste do Covid lá em Guarulhos, antes de vir para cá. Então, você vê a questão de como já mudou muita coisa.
1: É. é, os testes para viajar ainda são, ainda são complicados. Eu também, Eles enquanto vou são... embora, porque precisa do certificado, tem que mandar pro laboratório, é, então ele demora mesmo. Eu vou fazer um teste na terça, que é para eu viajar na quarta. E esse teste também demora, acho que 24 horas para sair também. E, e, e é por causa de, de ter que mandar pro laboratório, pro laboratório poder emitir o certificado que você precisa para voar, né? Mas esses pequenos, esses rápidos assim, né, que que eles chamam de antigen, é, é mais pra você, assim, pra eles estarem seguros, que você pode sentar do lado de dentro sem contaminar as pessoas, né?
0: Nossa. Eu, eu é sinceramente,
1: bom. não sei o que diferença faz, mas,
0: enfim... É, porque se enfim. você pegou a mesma fila que o pessoal pra entrar, é, tem... Dá uma discussão boa mesmo. É. Discussão louvável. Bom, tu tem alguma história inusitada aí que tu passou em Luxemburgo?
1: Puxa, uma história inusitada... Alguma
0: coisa diferente Passou tu passou, situação...
1: É, olha, assim, eu acho que assim, as coisas que são tão simples
0: Que às vezes que nem dá, que... né?
1: É, porque isso é, isso é legal, cara Porque é tudo tão, sabe, prático, simples, claro Você não tem muito espaço para dúvida, assim, sabe? Então que nem hoje, por exemplo, né? Eu percebi, e eu nem falo francês, hein? Eu percebi que o trem não tava funcionando como normal Parecia que tinha uma obra ali e eu percebi que tinha uma placa, assim, e tinha um X em cima das estações que iam para essa cidade do interior que eu queria ir, né? Ethelbrook. É, e aí eu falei, bom, tem um X, tem um sinalzinho de exclamação, tem não sei o quê, um, tem um sinalzinho de uma pessoa que tá trabalhando numa obra. Ah, o trem tá, não, não tá indo para lá, meu. Então aí eu, aí eu perguntei para uma, uma pessoa assim que tava ali é, gerenciando os ônibus, ela falou, ah, não, pega o número 10 que vai para lá. Eu falei, nossa, mas vai direto, assim, uma hora de viagem? Ela falou, é, vai, pode ir lá, vai pra lá. Então, quer dizer, é, é tudo, assim, muito, muito organizado, né? assim. É, então eu já passei muita coisa em viagem, mas, mas eu acho que é, o, o legal do Dirutimburgo de São País é tão pequeno e tão organizado você meio que não tem muita chance de se aventurar. Não tem muito, muito, né?
0: Não. Acho que eu fui... É. É, o meu caso foi só a questão de eu chegar no não ter hotel, que é uma coisa que me deixa me abismado, sabe? Porque como é que uma cidade que não tem tanta coisa acontecendo, não tem quarto de hotel disponível, sabe? Mas eu imagino também como é uma cidade que eu falei para vocês, aí o pessoal que tá ouvindo a gente, tem a questão de ser uma capitais da questão da União Europeia, deve ter muita gente que vai lá para fazer trabalho, alguma coisa, então pode ser que seja isso o motivo, é a minha teoria. Mas é, o meu caso foi só de Tornositado, chegar lá, não tem onde ficar E meu, um hotel que tava disponível uma noite a noite seguinte já não tava De novo achei um hotel, um quarto minúsculo na outra Que era aquela coisa Oi, essa foi, Depois eu te mando essa foto para dar uma olhada É o quarto Van Gogh, eu nunca tinha visto Uma cama pequenininha, um quarto <risos> minúsculo assim pô, é, Nunca tinha visto nada igual Assim, meu, só cabia a cama Minha mochila, acabou Foi muito... Ah, tá aí, ó. Assim, Nunca fiquei num quarto tão pequeno Como eu fiquei aí mas foi legal, porque no final, pô, pra quem tava quase tendo que dormir na, na rua, pô, tá aqui eu bem calhar. Apesar de ter é. 50 euros por noite. Isso me doeu. 50 Nossa. euros, é. E esse foi a situação.
1: É, é, aqui eu tô pagando 74 nesse que eu tô, mas é, eu tenho meu banheiro privado.
0: Ah, isso já faz diferença, <risos> é. é. Isso aqui
1: já faz diferença. Você é, faz. É, é, eu tenho minha... minha, minha Escrivaninha, né? Pra fazer uma... Meu... Porque eu tenho que trabalhar do quarto, né? Ah, então sim. eu tenho ela aqui com no meu Wi-Fi Tem um, um óbvio lá embaixo também, super bonito Dá pra trabalhar de lá também, então...
0: Tranquilo. Não posso reclamar do preço É, então o preço tá justo, né? Meu, tá eu... justo eu Lembro que eu passei na frente, acho que do Ibis E tava 200 euros por duas noites oh! eu falei, Cara, era duas noites que eles queriam deu o um pacote ah. de duas noites Mas ainda assim, 200 euros duas noites é muita grana Pô, ainda mais é é quem tá ouvindo a gente agora hoje é Falar, cara, isso aí tu Aluga uma casa em São Paulo por um mês se tu quiser
1: É, vezes seis, né? O euro tá vezes seis agora
0: então... Vamos tá até hoje, vamos até onde vai <risos> Bom, Juliana Eu sempre faço essa pergunta A pessoa tem um, Tem que ir pra um lugar no Luxemburgo, assim, pra ela Você tem que recomendar um lugar único pra ela ir Como se ela tivesse uma hora do dia dela apenas Onde tu recomenda?
1: Vianden Castle
0: Vianden Castle
1: É, é, Vianden Castle
0: É, eu não sei falar isso É, é Até hoje <risos> tá.
1: Não, é legal Porque, assim, é muito único é, Te dá a opção também De passar um pouco pelo interior Assim, mais, assim Fora um pouco de, 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 de da, da, Do centrão ali Onde todo mundo vai é, Mas, olha Em Luxemburgo Vamos dizer, vai Vamos colocar o Vianden Como, assim Surroundings Né? Sim e, e do centro centro mesmo eu acho que o centro histórico ainda ainda é muito legal porque é, pela arquitetura é, pelos lugares para ir sabe pela pela calma do lugar então assim eu acho eu acho que a pessoa que vai passar por aqui ela tem que estar tá procurando uma coisa assim mais, mais, mais tranquila assim não é uma pessoa que vai fazer, sei lá vai pra Itália, ah não, tem que fazer Colosseu, tem que fazer a ponte de um sei não sei o quê tem que é fazer assim, sei quê, 15 coisas no mesmo dia
0: é um é. lugar que você pode viajar e curtir com calma, isso é a impressão que eu tenho é. também e aí, eu, eu também recomendaria o Centro em Histórico se a pessoa tiver que ir no lugar pra sentir como é essa calma, até que no próprio Centro em Histórico você já vai ver praticamente como é a, toda a vibe do lugar, né e a pessoa é. provavelmente consegue já incluir um Buck Casement nessa aí e ter uma visão como se fosse um quadro renascentista ou uma pintura clássica europeia. vamos é. Juliana... mas alguma coisa a gente perdeu? Não esqueceu de falar de Luxemburgo? Você acha?
1: Ah, olha, tem, tem um, o parque municipal deles lá também, que é muito bonito, assim, que é uma parte verde, é bem no meio da cidade bem mesmo. Meio, tá andando é? ali já. É, que é muito bonito. Eu passei e, também. Nossa, assim, você passou também pelo parque, né? É, é muito bonito, é, que é bem no meião ali. O um, que mais? É, as partes turísticas, infelizmente, eu tentei ir, mas está tudo fechado, então eu acho que eu dei, dei mesmo azar, então nessa questão eu não vou poder falar simplesmente pelo azar que eu dei. Tá? É, não, pela questão, do não é, querer...
0: Pega um aí de Londres, vai pelo Schoenberg uma outra oportunidade, ou até é. um ônibus de Londres para algum lugar da Europa faz conexão. Isso, até hoje me impressiona é, Exato tem, Eu lembro que o cara que tava com a gente lá Ou que eu falei que tinha um americano com a gente o um senhor do exército americano Bem senhorzinho mesmo, né Ele falou, ele fez a guia Ele pagou por fora pra levar ele no cemitério americano Aí, o que, aí eu aprendi até ah, que louco, você tá no chambu Mas você aprende uma coisa de outra cultura, né Que os veteranos de guerra têm muito essa cultura De ir no lugar que eles vão Levar flor pro, no cemitério Quando é cemitério americano em Manila, Sim. nas Filipinas, tem um gigante. Acho que tem no Japão também. Todo lugar que tem um cemitério americano, os veteranos têm esse costume. Então, é legal que eu consegui aprender alguma coisa que não era renascimento do lugar, né? E até saber, né, que tinha um cemitério americano, né? É, provavelmente resquício da Segunda Guerra Mundial. Foi lá. É. Bom, então o que eu posso fazer, Juliana? É agradecer muito sua participação aí. Obrigado por ter participado mais um episódio. E olha... Eu já tô contando com você para Londres indiretamente, né? No futuro a gente grava em um <risos> Londres aí. Já tem claro, é um prazer. Vai ser um prazer mesmo conversar com você. E agradeço muito sua presença aí, foi bem legal a conversa. E a todos que estão nos ouvindo, fiquem aqui antenados que vai rolar mais episódio com a Juliana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigada, tchau, tchau.